0: Welkom bij aflevering 67 van deze podcast vanuit Pakhuis De Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Maurice Seleki, auteur, moderator, communicatiestrateeg en sinds november 2017 hoofdmarketing en communicatie van Pakhuis De Zwijger. Binnenkort verlaat ik deze post om in dienst te treden als hoofdcommunicatie en marketing en lid van het managementteam van het Amsterdam Museum. Het officiële stadsmuseum van de stad Amsterdam. Dit betekent ook dat ik na 66 afleveringen stop als host van deze podcast. Die we in september 2018 zijn gestart. En waarin we nu al een scala aan geweldige nationale en internationale gasten hebben mogen ontvangen. Van makers als Kadir van Lohuizen, Raquel van Haver en Lucas de Man. Tot bestuurders als Felix Rottenberg, Tanja jatman Nansing en Mariette Hamer. Van wetenschappers als José van Dijk, James Kennedy en Dirk Simons. Tot denkers als Jevgeny Morozov, Kate Raworth en Bruce Katz. De lijst bevat zo ontzettend veel inspirerende mensen... dat je er eigenlijk toch een beetje stil van wordt. Gelukkig gaat de podcast zelf wel door. En daarom geef ik vanaf nu met enige ontroering... maar ook ongelooflijk veel trots... de presentatiemicrofoon door aan onze eigen podcastredacteur... Aniek van Rinsum.
1: Welkom, Maries.
0: Dankjewel, Aniek.
1: Hoe voelt het nu om in plaats van als interviewer hier nu als gast te zitten?
0: Nou, dit is een uh, vrij uh, surrealistische ervaring, uh, kan ik uh, je vertellen.
1: Daagt het eigenlijk al een beetje dat je binnenkort weggaat bij ons?
0: Ja, het, uh, het is uh, maandag 9 maart dat we deze opname maken. En vrijdag vier ik dan mijn uh, afscheid uh, bij Pakhuizen Zwijger. Uh, dus het is inderdaad wel een uh, periode van nog de laatste zaken afronden. Uh, maar toch ook al... Uh, in stilte een klein beetje terugblikken op de uh, afgelopen jaren.
1: Voordat je hoofdmarketing en communicatie werd van Pakhuis de Zwijger... was je hier al heel vaak aanwezig als moderator van verschillende programma's. Kan jij je nog herinneren wanneer je voor het eerst Pakhuis de Zwijger binnenliep? Ja, dat is een
0: hele goede vraag. Ik heb uh, sowieso, ben ik, dus ik kan het wel een beetje terugrelateren... ik heb uh, mijn eerste programma hier gemodereerd uh, in 2015. Dat was Liefde en de Stad... Uh, en dat was uh, samen met uh, programmamaker Dimfie Brown, programmamaker Creatieve Industrie. En het was een uh, ja, eigenlijk alternatief Valentijns uh, programma. Uh, het ging ook uh, over eenpersoons huishouden en eenpersoons relaties. Um, maar daarvoor kan ik me nog herinneren dat ik uh, een televisieprogramma uh, voor Salto maakte, de Cultuur Estafette. Uh, waarin ik een aantal prominente gasten uit het Amsterdams culturele leven aan het begin van het, uh, van het culturele jaar interviewde. Uh, over hun plannen voor uh, de toekomst. En daar zaten onder andere... Uh, nou ja, Egbert, Egbert Frans... de oprichter en directeur van Pakkeijs en maar ook Clyde Menzo, directeur toenmalig van het AFK... de Amsterdamse voor de Kunsten... en uh, Els van de Plas, uh, directeur van de Nationale Opera en uh, Ballet uh, bij. Dus dat, dat, dat was zeg maar, mijn eerste echte concrete uh, kennismaking... voor zover die dus in mijn geheugen is blijven hangen. Oh ja, wacht even. Nu ik toch weer hardop aan het nadenken ben... Ik kan me ook nog een avond hier herinneren, wat was wel gedenkwaardig, dat was een avond van uitgeverij Lebowski. En op diezelfde avond hebben we later ook nog voetbal gekeken, kan ik me herinneren, in de grote zaal. Uh, en dat was, dat was ook een hele leuke kennismaking, uh, een beetje een soort hippe literaire avond was het toen. Uh, en wanneer was dat? Ja, dat zal waarschijnlijk ook in 2014, 2013 uh, zo, zoiets zijn geweest. Ja.
1: Welke indruk maakte Pakijs Zwijger toen op jou als plek?
0: Ja, sowieso altijd al als een bruisende plek. Het zit natuurlijk op een, het is gelegen aan de Piet-Heinkade op een uh, toch wel interessant punt. Uh, ik kan me ook nog namelijk ja, 15 jaar geleden herinneren. Waarin uh, ja, Pakhuizen Zwijger er nog niet was. En de pakhuizen hier, ook Pakhuizen Afrika bijvoorbeeld. Dat het een soort van gekraakte plekken waren. Waar dan hele spannende gatherings werden georganiseerd. Daar ben ik ook nog wel uh, een paar keer geweest. Uh, maar dit deel van de
1: stad Wat was. Wat voor spannende gatherings waren dat dan?
0: Ja, dat, dat was dan een soort van, in Parijs Afrika kan ik me ook nog een hele vage manifestatie herinneren met veel rook. En, uh, ja, en optredens van allerlei kunstenaars en, uh, en bandjes. En dat was dan ja, een, een soort ja, culturele avond. Dat was dus echt ergens lang geleden, dus ik kan niet eens meer dat uh, tot een jaartal relateren. Maar wat ik dus wel weet is dat dit deel van de stad, dat dat niet echt per se een deel was waar je, waar je naartoe kwam. Uh, destijds, dus daar heb ik het hier dus over vijftien jaar geleden... Uh, maar dat vanaf het moment dat Pakhuis en Zwijger zich ineens manifesteerde... en in mijn beleving was dat ook ineens, het was er gewoon... Uh, de, was, het, was het ook een, een, een plek waar je ineens wel naartoe kon gaan uh, in de stad.
1: En je bent toen bij Pakhuis en Zwijger aan de slag gegaan. Kan je iets over je dagelijkse bezigheden vertellen?
0: Ja, zeker. Nee, we hebben um, dus bij Pakhuizen Zwijgen organiseren we dus ruim 600 uh, programma's uh, per jaar. Dus dat zijn dus uh, lezingen, talkshows, uh, workshops, uh, filmvertoningen, uh, paneldiscussies, debatten. We voeren trouwens als vorm niet zozeer het debat, uh, maar de dialoog. Uh, tegelijkertijd komen hier soms ook wel debatavonden voor. Die meer dan 600 programma's uh, vinden plaats van maandag tot en met vrijdag zijn uh, over het algemeen allemaal gratis te bezoeken. En organiseren we in samenwerking met meer dan 150 maatschappelijke partners overal uh, in de stad. Nou, dat even de, de context. Nou, die enorme hoeveelheid, want het zijn dus allemaal one-offs. Dus iedere avond is uniek. Die enorme hoeveelheid programma's, nou, die, moet natuurlijk, uh, uh, die wordt natuurlijk niet voor niets georganiseerd. We willen dat er zoveel mogelijk bezoekers uh, daarop uh, afkomen. Uh, dat lukt ook aardig, want we uh, ontvangen zo'n 90.000 uh, fysieke bezoekers per jaar. Uh, maar daar moet ook campagne voor worden gevoerd. Dus eigenlijk uh, zijn we met uh, een, een, een klein, maar hecht... en zeer uh, getalenteerd uh, team uh, van uh, communicatiecollega's... Uh, 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 het hele jaar door uh, bezig met campagne voeren. voor al die verschillende programma's. En naast het feit dat wij die campagnes voeren uh, permanent... is het ook zo dat we een aantal grotere projecten hebben... die we in het jaar uh, ook nog uh, faciliteren vanuit ons team. Dan denk ik aan de nieuw Amsterdamraad. Uh, een Schaduwgemeenteraad van, bestaan uit uh, millennials. Maar dan denk ik ook aan partnerprojecten zoals Public Spaces. Dat een uh, soort van uh, alternatief uh, wil bieden voor het, uh, voor het internet uh, van nu. Uh, gebaseerd op publieke waarden. Maar ik denk ook aan grote campagnes. Zoals de campagne voor de week tegen racisme. Waar we het later misschien nog over hebben.
1: Ja, want daarover gesproken. Wij organiseren dit jaar de tweede editie. Die plaats zal vinden van 16 tot en met 21 maart. En vorig jaar hadden we de eerste editie. Hoe kijk je terug op de campagne en de week van vorig jaar?
0: Als ik even focus op de campagne hebben we een grassroots campagne georganiseerd. Uh, dat wilde eigenlijk zeggen dat we met heel veel verschillende partners en communities hebben samengewerkt... Uh, om de uh, programmering uh, tot stand te brengen, maar ook de campagne te voeren. We hebben vanuit Pakhuisje Zwijger... 50 video statements opgenomen. Dat hebben we allemaal in-house gedaan. Dat hebben we toen met een groep uh, jongeren... die wij als stagiairs uh, aan ons team hadden verbonden... hebben we die hele campagne gemaakt. Ik uh, ben daar nog steeds heel erg uh, trots op... dat we dat met dat uh, groepje jonge talenten hebben kunnen doen. Uh, want uh, de meeste culturele organisaties... hebben uh, ja, relatief weinig marketingbudget. Hè? Dat komt ook door de cultuurbezuinigingen. En uh, nou ja, pakhuis uh, hoort daar ook bij. Uh, dus wij hebben een klein marketingbudget... en moeten daar heel veel voor doen. Nou ja, mijn motto is eigenlijk uh, altijd geweest. In de beschenking ik de die meester. Als het op dit soort punten aankomt. Dat is een quote van Goethe. En dat uh, komt er eigenlijk op neer. In de beperking toont zich de meester. Juist doordat we weinig geld hadden. moet je gewoon creatiever omgaan. met je budget. of met je capaciteit. En het smaakt ook naar meer. Dus uh, dit jaar uh, ja, we gaan we het weer doen. Editie 2.
1: En wat hoop je voor de Week tegen Racisme 2020? Het is eigenlijk
0: een multimediale. Um, uh, deep content strategie geworden. Dus we hebben eigenlijk uh, drie mini-docu's gemaakt van acht minuten uh, ongeveer. Dat hebben onze collega's uh, Guusje Jemeeuwis en Jelle Baars uh, gemaakt. Het zijn drie hele mooie portretten geworden uh, van de activisten Raki Ab, Naomi Pieter en uh, Abdu Menebi. Daarnaast hebben we drie televisieprogramma's gemaakt van 60 minuten. Uh, dat hebben we gedaan met onze mediapartner Salto. En daarin hebben we de thema's taal ...activisme en media besproken. Met Zijada Norhussen, hoofdredacteur van One World. Uh, Enes Odasi, zakelijk directeur van Nieuwe Wij. Meneer Samuel publicist. Uh, Marjan Saks, burgerrechtactivist. En in die televisieprogramma's gaan we echt de diepte in. is dus echt een uur lang praten. Nou, je ziet dat nergens meer. Je hoort het ook bijna nergens meer. En we hebben ook nog een podcast gemaakt... ...met Dionne Abdul Hafizkam, uh, oprichter van Easy Solutions. Uh, ook een heel mooi gesprek geworden. Uh, dat was de vorige aflevering. We hebben radiocommercials gemaakt, we hebben een trailer gemaakt. Nou ja, eigenlijk zijn we helemaal losgegaan. En daarmee proberen we eigenlijk het gesprek over alledaagse vormen van discriminatie en racisme... nog voordat die week plaatsvindt, al online en offline uh, plaats te laten vinden. Zodat mensen ook getriggerd raken om naar die week toe te komen.
1: En hoe lukt het jou om zo'n grootste te blijven denken? Want je zegt, de meester zit hem in juist die beperkte middelen. Maar jij trekt het wel heel... Zeg maar, dus de groter kan bijna niet... <laughs>
0: Nou ja, inderdaad. Ik ben zelf altijd wel vrij ambitieus geweest. Maar ik denk dat, uh, dat, dat dat ook voor bakhuis geldt. En die ambitie die komt denk ik voort uh, ook uit een urgentie. Want er zijn gewoon een aantal hele grote systeemveranderingen. Uh, bijvoorbeeld de klimaatcrisis. Maar ook de uh, toenemende sociaal-economische ongelijkheid. Uh, het het, het, het uh, vraagstuk. Toch uh, wat ontstaat door verschillende bevolkingsgroepen die naast elkaar moeten leven in een globaliserende samenleving. Zo'n klimaatcrisis is niet alleen maar op te lossen door een overheid of door de wetenschap of door het bedrijfsleven. Daar moet iedereen uh, in gaan samenwerken. En hetzelfde geldt voor zo'n sociaal-economisch ongelijkheidsvraagstuk of uh, een integratie, globalisering, migratievraagstuk. Uh, dat kan niet door één stakeholdergroep, een belangengroep... ...in de samenleving worden opgelost. Dus we hebben al onze creativiteit... ...al onze inventiviteit... ...al onze uh, uh, inspiratie... ...en uh, hebben we nodig... ...om dat samen te doen. En ik denk dat het uniek is voor Bakhuis en Zwijger... ...dat wij in onze programmering... ...live hier in dit huis... ...of in onze dependance... Nu Metropolis, Nieuw-West... ...of in onze dependance in Zuidoost... ...dat wij... Allerlei verschillende mensen bij elkaar brengen. Met allerlei verschillende achtergronden expertises. Mensen die iets willen oplossen. En samen kunnen we de stad van de toekomst bouwen. Wat ook een beetje onze tagline is.
1: We hadden het in het begin ook al over hoe Pakkenhuis de Zwijger voor jou was. Toen je hier voor het eerst binnenliep. Maar hoe heb je Pakkenhuis de Zwijger zien veranderen in die tussentijd?
0: Nou, Ik heb gezien dat het Pakkenhuis groter is geworden. Dat het gegroeid is. Maar eigenlijk ook dat uh, het draagvlak uh, lijkt ook heel erg te groeien. Mensen hebben behoefte in tijden van digitalisering, in tijden van polarisering, in tijden van verhitte gesprekken op social media, om fysiek weer offline bij elkaar te komen in een zaal, in een zaaltje, om met elkaar in gesprek te gaan over belangrijke onderwerpen.
1: Je noemt net al het woord millennials, en je hebt het in deze podcast ook heel vaak over millennials gehad, maar ook over vintage millennials, en zelfs over zillennials. Dus zou je misschien nog één keer voor al onze luisteraars kunnen uitleggen wat zijn al deze verschillende generatie aanduidingen?
0: Nou ja, inderdaad die millennials, nog één keer 1980, 2000. Maar die dertigers zeg maar, van nu, die noem ik dus de vintage millennials. Dat zijn dus die mensen die ze in de jaren tachtig zijn geboren. Die min of meer dezelfde problematiek en ervaringen hebben uh, als die twintigers van nu. Wel met een aantal belangrijke verschillen. Die vintage millennials die zijn geboren nog in het analoge tijdperk. Dus in de periode van het cassettebandje, de telefooncel, uh, de videorecorder, voor het internet. Terwijl die millennials die dus wat later zijn geboren, in de jaren 90, die hebben eigenlijk toch al veel van deze dingen min of meer als vanzelfsprekend uh, ervaren. Maar, en daar komt de Zillennial in het uh, spel, dat is dus de generatie die vanaf 2000 is geboren, generatie Z. Overigens, Zillennial, ik gebruik het zelf. Ik, ik heb het nog niet heel veel uh, door andere mensen uh, gebruikt uh, horen worden. Dus ik heb een beetje gecoind, zou je kunnen zeggen. Dat zijn dus, ja, dus de tieners van nu, maar ook de nog jongere mensen. Die eigenlijk gewoon in het internet tijdperk, in het smartphone tijdperk zoals we dat nu kennen, zijn geboren. En wel echt significant weer uh, verschillen van die millennial generatie.
1: En wat fascineert je aan deze generaties en de issues waarmee zij? te maken krijgen.
0: Millennials... die uh, nu 20 en 30 zijn... die hebben echt... andere belangen als het gaat over... Hè, de, hun pensioen... Uh, over hun woningmarkt, over hun banenmarkt... maar ook over bijvoorbeeld... de kosten van de zorg. Want zij zullen... die kosten moeten gaan dragen. Dit heeft dus direct effect... ook op, nou, op de verkiezingen van de komende tijd. Je ziet overigens... daarmee bevestig ik ook weer de invloed en ook... het belang van in dit generatie denk ik, toch een klein beetje... Meegaan. Als je kijkt naar de verkiezingsresultaten in Amerika. toen Donald Trump werd gekozen. maar ook de Brexit-resultaten. Uh, millennials hebben ofwel anders gestemd. of ze hebben niet gestemd. maar uh, de verschillen tussen hun stemgedrag. en het stemgedrag van andere generaties. was vrij significant. Veel millennials wilden bijvoorbeeld. in de EU blijven. Uh, waren dus tegen de Brexit. maar een oudere generatie. heeft voor de Brexit gestemd. waardoor de millennials. die He, gewend zijn aan open grenzen en overal te kunnen werken, straks met de gebakken peren zitten en dus in een Verenigd Koninkrijk zitten, wat in feite weer teruggebracht is naar de periode voor hun geboorte.
1: Ja, je hebt het nu over belangen, verkiezingen, beleid. En wat ik jou ook vaak heb horen vragen aan mensen in deze podcast, is of zij politieke ambities hebben. En nu komt de vraag bij mij op, heb je eigenlijk zelf wel eens gedacht aan een politieke carrière?
0: Nou, goede vraag. Um, eerlijk gezegd ja. Ik heb er zeker over nagedacht, al van jongs af aan. Ik, ik heb het altijd gezien. Kijk, ik heb mezelf vrij bevoorrecht gevonden. Omdat ik uit uh, een, 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 een gezin kom waarin uh, mijn beide ouders als eerste van hun families uh, konden gaan studeren. Of hadden gestudeerd. Waardoor het voor mijn broertje en mijzelf makkelijker was om uh, ook te gaan studeren. En mijn vader is half molux half Javaans, is in Indonesië geboren en uh, is hier opgegroeid in uh, Molukse woonoord. Dus die heeft eigenlijk echt een hele andere jeugd gehad en die heeft zichzelf eigenlijk opgewerkt. Uh, wat ik altijd ongelooflijk bewonderd heb. Mijn moeder komt van Curaçao en is uh, uh, op haar zeventiende naar Nederland gekomen om ook als eerste van haar familie te gaan studeren. Uh, school voor heeft zij gedaan en ze is mijn vader hier tegengekomen en mijn broertje en ik hebben eigenlijk, dus van die verschillende culturen, van alles meegekregen. Maar ook het, een beetje het voorbeeld dat je, uh, nou ja, dat je dus moest studeren, je best moest doen, hard moest werken om te integreren in de Nederlandse samenleving. Maar bij mij was het ook de realisatie dat dat niet een soort vanzelfsprekendheid is. He, dat het gewoon, dat ik heel veel geluk heb gehad, zeg maar dat mijn ouders alle al twee hebben gestudeerd. En dat het ook net zo goed niet had, zo had kunnen zijn. En dan was ik ook in een, een hele andere situatie terechtgekomen. Uh, vanuit dat. Idee dat je dus uh, het uh, nou, ik het nogmaals weer eens even uh, geprivilegeerd, bevoorrecht bent, vind ik eigenlijk ook dat uh, er verantwoordelijkheid uh, ontstaat om ook iets terug te doen voor andere mensen die uh, wellicht niet dezelfde kansen hebben gehad uh, als jij. Dat heb ik eigenlijk altijd soort van niemand heeft me dit uitgelegd of zo, maar dit heb ik gevonden een soort logisch uh, ding. Nou ja en je kan natuurlijk op heel veel verschillende domeinen, op verschillende niveaus iets terugdoen voor de samenleving, waar je veel aan te danken hebt. En ik denk echt, in Nederland hebben wij het ongelooflijk goed, uh, ondanks al het geklagen, al het twitter, maar wij hebben het ongelooflijk goed. We zijn nog nooit zo welvarend geweest in onze geschiedenis, dus laat dat voorop staan. Uh, maar nog steeds zijn er heel veel mensen die uh, niet mee kunnen komen, niet die kans krijgen. En je kan dus op meerdere manieren een bijdrage leveren. En de politiek is er maar eentje van. Hè. Je kan ook op andere manieren dat doen. Maar ik zie de politiek wel als een wezenlijk platform waar je echt verschil kan maken. Maar daar komt het hele uh, eieren eten. Ik heb ook altijd vrij principieel gevonden uh, dat je. Ik, dat ik het zo zeg, ik spreek nu dan gewoon namens mezelf. Ik heb ook altijd gevonden dat voordat je de politiek ingaat, je ook. Ja, moet weten wat het echte leven is buiten de politiek. Dus voordat je in zo'n soort ivoren uh, toren terechtkomt, dat je ook min of meer een beetje moet weten hoe het uh, in de dagelijkse praktijk van alle lagen eraan toe gaat. En dat was voor mij een reden om uh, wel altijd de politiek nauwgezet te blijven volgen en uh, geëngageerd te zijn, kranten te lezen, uh, naar debatten te gaan en uh, meningen te vormen, maar ook uh, me in te lezen, uh, maar nog niet politiek actief. Te zijn. Omdat ik eigenlijk vond, ik ben er nog niet klaar voor. Ik heb nog niet de track record en nog niet de levenservaring en de werkervaring om ook een geloofwaardig politicus te kunnen zijn.
1: De oplettende luisteraar weet het al, maar je bent rechten gaan studeren. En zoals je zelf zegt, ben je van het rechtenpad afgegaan. Um, en toen ben je in de culturele sector beland. En hoe is dat zo gekomen?
0: Nou ja, dan misschien nog even goed. Want dan de mensen denken misschien, deze man die praat over van alles en nog wat. Maar dan is er nog iets anders wat altijd een <laughs> ideaalbeeld is geweest. Um, en, dat, en dan begrijp ik het misschien ook beter. Maar voor mij uh, is altijd het ideaalbeeld van de homo universalis. De universele mens. Is altijd blijven hangen. Dat, dat, dat heb ik ooit eens een keer gehoord op de middelbare school. Maar dat was een ideaal uit de renaissance tijd. Uh, waarin er werd gestreefd door mensen om zo breed mogelijk in allerlei verschillende, hè, dus universeel, je te ontwikkelen. Uh, nou, er werd dan een voorbeeld ge uh, genoemd, hè, dat kent iedereen. Een voorbeeld van Leonardo da Vinci. Een kunstenaar die ook ingenieur is en die, 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 die op, weet je, muziek heeft gemaakt, op allerlei mogelijke manieren zich ontwikkelt. Nou, toen ik dat voor het eerst hoorde, dacht ik, oh ja, dat wil ik ook, een homo-universalis worden. Nou... Eerlijkheidshalve uh, eerlijkheid halve uh, moet ik erbij zeggen dat uh, ik er ook al heel snel achter kwam Dat het wel heel ambitieus was en dat ik heel veel dingen niet kan. Dus die heb ik ook allemaal zo snel mogelijk proberen uh, te ditchen. Dus ik ben nooit een topsporter geworden. Ik heb wiskunde laten vallen en allerlei dingen. Ik heb geen rijbewijs. En allerlei dingen heb ik me niet in verdiept. En waarom dan die cultuursector? Dan komen we weer terug bij dat, dat begin van, uh, ja, van hoe ik ben opgegroeid. Uh, nou, sowieso waren mijn ouders al best wel cultureel uh, geïnteresseerd. Maar ik zie ook samen met onderwijs cultuur als de gemeenschappelijke uh, uh, plekken waar, waar mensen samenkomen, maar waar mensen ook um, zichzelf kunnen verrijken en zichzelf kunnen ontwikkelen. Kijk, sport heb je bijvoorbeeld ook nog, dat is ook nog echt een domein waar mensen samenkomen. Maar dat is toch een soort andere ontwikkeling. Onderwijs en cultuur kunnen mensen echt op een wezenlijke manier... Uh, uh, ja, in aanraking laten komen met de ander. Daar gaat het eigenlijk altijd om. En juist omdat wij mensen zijn... en, uh, en de ander voor ons zo belangrijk is... want wij kunnen niet zonder de ander. Alle mensen die, die denken dat is de ander... in feite kijk je eigenlijk alleen maar naar een andere dimensie van jezelf. Weet je? Het is een ander aspect van jezelf. Wij mensen zijn eigenlijk echt... We're one, one blood, weet je? one love, dat, dat, is, dat is er maar één. Maar in cultuur uh, leer je dat dus ook uh, kennen, daar kom je er dus achter dat die gevoelens die in de boeken staan, dat dat eigenlijk universele gevoelens zijn, dat iedereen verliefd wordt, dat iedereen eenzaam is, dat iedereen uh, zich afvraagt waarom hij hier op aarde is. Uh, en daarom vind ik cultuur dus uh, ongelooflijk uh, belangrijk als domein om uh, dat ook te versterken. Nou, en dat doe ik dan op de manier zoals ik, uh, nou, met alles wat ik in me heb. Maar ik had misschien ook wel voor de klas kunnen staan. Ja precies, je
1: had heel veel kunnen doen. Maar je bent geen sporter geworden, maar je bent wel weer expert als het gaat om life hacks. Je hebt namelijk de manier gevonden om met een kantoorbaan alsnog fit te blijven. Zou je misschien deze hack met onze luisteraars willen delen? Om
0: daarop antwoord te geven. Nou ja goed, kijk. Uh, de, ik heb gewoon voor mezelf een aantal. En die adviseer ik aan andere mensen. Een aantal dingetjes uh, probeer ik in te bouwen. Uh, zeg maar good habits. Om, uh, om inderdaad, zoals je zoveel tijd doorbrengt op het kantoor. Uh, een, een beetje in vorm te blijven. Nou, goed, Wij hebben hier, op het pakhuis zitten we op de zesde verdieping. Uh, ...en uh, ja, er zijn eigenlijk twee mogelijkheden om hier naar boven te komen... ...je kan of met de trap, uh, of je kan met de lift... ...en nou ja, wat ik dan zelf eigenlijk nu toch best wel uh, uh, consequent volhoud... ...is om met de trap te gaan... ...want dat is een kleine berg die je iedere dag beklimt... ...en nou ja, het scheelt toch weer, het is goed voor je benen... ...het is goed voor je hart, uh, goed voor je ademhaling... ...nou, dat geef ik ook aan iedereen mee... Um, tegelijkertijd weet je, probeer ik je dan ook altijd langs de receptie te lopen hier... om ook de receptionist even recht in de ogen te kunnen kijken. Want je kan ook nog via de zijingang en dan een beetje een soort gepand insnieken. Maar ik, ik probeer daar eigenlijk altijd een soort van gewoonte van te maken... om langs de receptionist te lopen, wie dat dan ook is. Ja, Ik probeer ook altijd een grapefruit te eten iedere dag... en een koud, douche, uh, koud afdouchen. Uh, <laughs> dus uh, dat zijn een paar van die kleine dingen. Maar ik zou eigenlijk nog veel meer moeten doen en kunnen doen... Uh, hardloop, drie keer in de week en zo. Maar uh, dat, dat is dan nog wel even een uitdaging.
1: En kiwis eten als je ziek bent.
0: Oh ja, en kiwis eten als je ziek bent, ja.
1: Marie, je had het al eerder over uh, verhalen en hoe belangrijk die zijn. En wat is een verhaal wat jij in Pakijs de Zwijger hebt gehoord, ofwel als moderator of als deelnemer van een programma of misschien gewoon buiten een programma om, wat jou persoonlijk heel erg heeft geraakt?
0: Ik heb één programma mogen modereren en dat ging over uh, uh, suicide. Over zelfmoord. Uh, dat was ook naar aanleiding van een doc docu, die is gemaakt door een filmmaker uh, Wien's zusje, in het hoofd van mijn zusje heette die film, uh, zelfmoord had gepleegd, en nou, die hele avond was sowieso uh, ongelooflijk waardevol en uh, ik weet nog en dat is dan, nou, het is inderdaad best wel een ding uh, ik weet dat ik nog vanuit mijn routine om als moderator eigenlijk altijd even te peilen wie er in de zaal zit op een gegeven moment ook had gevraagd want wie zit er, in de, in, de, wie zit er allemaal in de zaal? Wie heeft er ervaring met suicide um, in een nabije omgeving? Nou, toen hadden een aantal mensen geantwoord. En toen ben ik eigenlijk op een gegeven moment naar een meneer uh, toegelopen. Uh, om dan dieper erop in te gaan: van wat was de ervaring dan? Uh, hè, als dit nu een een soort van neutraal onderwerp was als uh, wie heeft er een zonnepaneel op, uh, op zijn dak en uh, waarom dan Weet je, dan was dat, was dat eigenlijk makkelijker geweest maar nu begin ik naar die meneer toe en die vertelde dus dat hij met zijn vrouw was en dat hun kind net uh, en nog niet zo lang geleden uh, zelfmoord had gepleegd nou goed daar was ik op dat moment even stil van ik had dat eigenlijk helemaal niet gerealiseerd uh, dat, 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 dat dat zo dichtbij kon zijn dat het zo persoonlijk was nou, maar dat gaf maar wat ik prachtig vond, was dat dit, dit echtpaar daar, daar was. En uh, dat hij de behoefte hadden om daar uh, blijkbaar met een hele zaal vol vreemden, om maar zo te zeggen. Uh, maar wel mensen die gelijk ervaringen hadden. Uh, daarover wilden praten. En daar ook meer over wilden horen. En toen voelde ik ook echt tot in mijn diepste vezels, hoe waardevol het kan zijn uh, om uh, het, dit publieke gesprek. Uh, te faciliteren en te organiseren. Uh, ook over relevante onderwerpen. Juist in een stad waar mensen... anoniem... lijken te leven. Uh, hun buren niet kennen. Uh, eenzaam zijn. Alleen zijn. En behoefte hebben, de, ondanks al die... beperkingen, aan echt menselijk contact. En dat is een van de, de functies ook van dit huis. Van Parkhuis en Zwijger.
1: Wat ga je het meest missen aan Parkhuis en Zwijger?
0: Behalve de ongelofelijke ongelooflijke uh, rijkdom aan uh, inspirerende sprekers die hier iedere avond weer op het podium staan, ga ik met name, en dan spreek ik heel erg vanuit mezelf, uh, mijn uh, collega's missen. Ik denk dat wij bij Pakhuis en Zwijger werken met een ongelooflijk bezield team. Uh, en dan heb ik het echt ook over de breedte van uh, ons team, dus van stagehands tot uh, technici. Uh, van receptionisten tot cateringmedewerkers, cafémedewerkers, die iedere dag weer in de touw klimmen, om maar zo te zeggen. Het is eigenlijk af en toe best wel een soort uh, groot, uh, groot uh, dreammaster uh, die alle kanten op kan, uh, kan varen. En daar heb je dus een enorme bemanning voor nodig. En wij zijn met ongeveer honderd man en iedere dag staan we weer, uh, weer te knallen. En, nou, dat, dat, uh, en dat gebeurt met heel veel passie. En uh, ja, ik, ik zal de mensen uiteindelijk het, uh, het meeste gaan missen.
1: Tot slot, Maries. zijn nog een laatste woord tot onze uh, luisteraars willen richten.
0: Ja, beste luisteraars. Ik, ik zou jullie uh, ook eigenlijk allemaal hartelijk uh, willen bedanken voor, uh, nou ja, voor, onze, voor, voor ons samen zijn. Want we hebben de afgelopen jaren uh, uh, ja, vele uren met elkaar doorgebracht. Uh, in gedachten was ik altijd bij jullie en jullie waren altijd bij mij. Uh, ik weet een klein beetje uit onze Soundcloud uh, Data Analytics wie jullie zijn. Uh, en dat is een hele brede, uh, brede groep mensen, een hele diverse groep mensen. Jullie komen uit allerlei landen. Uh, jullie zijn uh, werkzaam in allerlei sectoren. Jullie komen uit allerlei steden. Jullie luisteren naar ons op allerlei verschillende tijdstippen. Soms luisteren jullie kort, soms luisteren jullie langer. Sommige van jullie luisteren maar één keer. En anderen hebben tientallen afleveringen geluisterd. En vooral voor die mensen die dan die tientallen afleveringen luisteren. Da daar, daar denk ik dan toch van, wat voor soort mensen zijn dat eigenlijk? Wat voor breed geïnteresseerde, eclectische mensen. Die van uh, de ontwikkeling en de toekomst van seks tot, uh, tot uh, stedenbouwkundige ontwikkelingen. Van geschiedenis tot uh, diversiteitsvraagstukken. Jullie, jullie houden overal van. Nou, voor jullie hebben we het gemaakt. En ik ben heel erg blij dat, uh, omdat jullie met zoveel zijn uh, deze podcast en nog steeds is, dat hij ook nu doorgaat. Uh, want we gaan natuurlijk gewoon uh, het niet houden bij 67 afleveringen. We moeten minimaal 100 afleveringen hebben... en eigenlijk nog veel verder doorgroeien. Uh, ik uh, uh, wens jullie daar heel veel plezier bij. Uh, want die vraagstukken die wij iedere dag hier op het podium behandelen... die uh, zullen we ook in die podcast blijven behandelen. Uh, ik zou jullie wel willen oproepen om uh, ook jullie vrienden... En jullie familie en jullie collega's attenderen op deze podcast. Uh, en uh, abonneer je ook vooral. Sommige mensen luisteren volgens mij heel vaak, maar zijn niet geabonneerd. Dus breng daar verandering in. Nogmaals, ik wil jullie bedanken voor al die uren dat jullie hebben geluisterd. En ik wil ook mijn vertrouwen uitspreken in mijn opvolger, uh, Aniek. Aniek van Rinsum. Wij hebben deze podcast uh, zijn we gestart met, uh, met Emma van Veenen. Onze eerste podcastredacteur. Die heeft uh, op een gegeven moment haar werkzaamheden overgedragen aan Aniek. Aniek heeft hier achter de schermen altijd zeer nauwkeurig vragen voorbereid, gasten geregeld, montage gedaan van de afleveringen. En nu gaat ze eigenlijk een hoofdstuk uh, tegemoet. Ik ben zelf heel benieuwd. Ik ga volgende week uh, gewoon luisteren hoe de, hoe de eerste uh, officiële editie dan is. Maar ik wens jullie in ieder geval heel veel plezier met alles wat uh, Aniek wil gaan maken. En ik hoop jullie natuurlijk ook nog eens een keer live, in het echt, offline, uh, tegen te komen in... Een van de zalen van uh, Pakhuis de Zwijger. Waar je dan gratis naar een programma kunt komen. Uh, want uh, dat moeten we vooral met z'n allen blijven doen. Heel veel dank.
1: En heel veel dank voor jou, Maurice Seleki. Beste luisteraars, dit was de 67 e aflevering van de podcastserie van Pakhuis De Zwijger. Meer informatie over de opkomende programma's van Pakhuis De Zwijger is te vinden op www.dezwijger.nl. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, iTunes of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.